0: Маймер, как ни странно, вы будете смеяться, на предыдущую недельную главу. Но взял я его не поэтому, а потому что он связан с Рошкода Шадар. То есть, ну вот, надеюсь, что какие-то темы Адарские будут затронуты, которые нам сейчас особо важны. Что интересно, Адар Ришин. То есть тоже был высокосный год, Тофшинламит Хес. Не высокосный вернее, а двуходарный. Маймер, который Рэба произнес в своей комнате на, на исходе субботы Мишпотем, которая была суббота, из которой благословлялся первый месяц Адар в своей комнате в году Ламит Хес, как уже сказали. Вейда, Мишпотим, Ашердж Симлифней Это законы, которые поместишь перед ними. Медаик, Базе, Куэду, Шадмуразокин, Битой Руэр. Речь Рейш-Парашасейну, и Алтареба в своем маймере в той в начале нашей недельной главы, на нашей недельной главы Мишпотем, если я правильно понимаю, в том маймере, как раз, который учился на утреннем хасидусе, Алтереба отмечает, что Алтареба отмечает несостыковку, что в этом посуке законы, которые ты поместишь перед ними, а потом дальше, то есть ну, ч- через двоеточие наверное надо да, писать, вот законы, которые ты поместишь перед ними, двоеточие, первое, когда приобретешь раба еврея. А приобретешь раба еврея, почему-то в единственном числе. Не стыковка, А вы слушали эти уроки, нет? слушали, значит, с таким началом точно слушали. Ну, в смысле, вопрос понятен. Да. И, окей. И на первый взгляд надо было сказать не когда приобретешь раба еврея, а когда приобретут раба еврея, помести законы перед ними, а законы эти вот должны гласить, когда приобретут раба еврея. Гам, еду, также известно уточнение, и это уточнение у это от и То есть вообще не очень понятно, а зачем раздел, связанный с законами, то есть вот так называемые законы. И это первый раздел, где начинает Тора заниматься, собственно, законами после дарования Торы. В главе Исрей, предшествующей, в которой рассказалось, дарование Торы, там, ну, считанные заповеди излагаются, а, ну я вот и тут вдруг такой в, 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 заповеди валом, а, и почему-то они начинаются с закона еврейского раба. И, и то же самое имеет в виду Мидраш, когда он в отношении этого же стиха высказывается так, они канисе с хемби я приобрел вас в Египте, имеется в виду рабами. Левайер там мадхолас мадхолас вейла мишпотем Для того, то есть Мидрош это тоже, получается, интересует. Он не может это пропустить. То есть Мидрош тоже видит в этом вопрос. что Почему начинается все именно с заповеди еврейского раба. Какая-то заповедь такая, ну, для нас вообще экзотическая. Ну и даже тогда да, довольно странная заповедь. А если говорить про пустыню, кстати, помните, там, Алтарем объясняет о пустыне, Заповедь была неактуальна совершенно, потому что не было бедных евреев. Come, да. И поэтому Мидрович вынужден там объяснить, что просто тема с еврейским рабством она является проекцией с того, с чего началось дарование Тора. Вот Всевышний только что вывел евреев из Египта и приобрел их в качестве рабов. И вот поэтому и начинается рассуждение с еврейского раба. В его команде Юки Малопосук есть еще несколько моментов, которые там уточняют наши по поводу посука, камевы, друж, рбасына, сиены и малым кемий. Как рабеим, наши рыбы, рабе, наши руководители, наполнившие его место, его место в смысле алты рыба, они высказали. Бейс. Идея заключается в том, что сказанное в этом посуке. А это законы, которые ты поместишь перед ними. Это общая идея. Кому венгам Розал, разал шикоал Лусинен, Синин Лимудатейра, Как понятно также из высказывания благословенной памяти наших учителей, которые связывают эти слова с общей идеей изучения Торы. С изучением Торы в целом. Везоу Гамкин, Машикосов, Тосим, Лошин, Йохид. И это также проясняет то, почему в этом, по сути, сказано, это законы, которые поместишь перед ними, в единственном числе Декой ал алмойша». Почему в единственном? Потому что, ну, Бапаштус, это, это, это предложение, оно обращено к Мойше, приказ, эти законы, которые ты поместишь, в смысле, вот ты, Мойша, должен будешь перед ними поместить эти законы. «Кейньон иши Мойша уини на тойра». Что вот Мойша, это сама идея Торы, Идея тут это идея туры. В После этого он говорит перед ними во множественном числе ты поместишь перед ними. А сам то есть о чем нам? Тем самым говорит Пасук, что благодаря Мойше происходило привлечение Торы каждому из евреев, отцуев раз до завершения всех поколений. Век Мойше косов зихру тойрос Мойша авдзи, и как написано, помните Тору Мойша рабам и его. Это место, которое приводится зачастую для того, чтобы показать, что вот взаимоотношения между Торой и Мойшей это совершенно особые взаимоотношения, вплоть до того, что сама Тора, она э, называет Тору «Тойрос Мойша в смехуте. То есть это настолько связанные вещи, понятно, что такое смехут. Да? Ну Это такая грамматическая конструкция, в которой два слова приходят э, в крайне близкие отношения. Э, когда… Они превращаются по существу в один такой оборот, имеющий значение отличные от суммы двух слов его составляющих. Скажем, Бейса это синагога, а не дом, тире, собрание. Это нечто новое, что-то такое вот взаимоотношение между этими словами, они крайне близкие. И вот Тойрос Моиша это Тойрос шель Моиша, это вот такая особая на Тора. То что, Тора, то, что Тора называет Тору, то и раз Мойша, это указывает на вот, какие-то совершенно особые, очень необычные взаимоотношения между, между Моишей и Торой. Моиша во взаимоотношениях с Торой совершенно отлична от любого другого еврея. И вот то, что Ребе сейчас здесь до нас доводит, то, что он аргументирует этим пасукам, доводит идею того, что вся Тора, она получаема через Моиша. Адла Тинек Шимасхилли Дабер Шовы в Миламде и а, вплоть до а, ребенка, который начинает только говорить. А, папа обучает его Тори, Вихайна, а посук Туира Циблону Найши Геймедек, чего он начинает с ним изучение, а, учит с ним посук. А, Тору приказал нам мыть. Вик Мойхен, я на героя Клолис, бы посук за. И вот этот стих, он несет в себе а, общее указание. Указание в области изучения Торы. Способа изучения Торы, вернее. Шетцорих лиз бейфин давка, что изучение Торы должно происходить совершенно особым образом, совершенно конкретным образом. Кмойши косов тосим лифныгэм. Как пасук продолжает. Поместишь перед ними. Шаарав шеломет хойзер вы на до кама, помним что ра он обязан учитель который преподает тору обязан многократно повторить этот материал отшиев вину Эмика аллаха бытайму гейтов добиваясь того чтобы в результате ученики они поняли аллаху до самой ее глубины поняли ее смысл, поняли ее обоснование, откуда научиться и так далее. Там ее, как говорится. Умойся Фойдад Моразокин Базе, Бесимш Хилка Сталмутера Шилой. Может, надо открыть? Или там есть кто-то? А. И добавляет Альтерреб в своих законах изучения Торы, Есть у него такой отдельный кундрас обзор там там он там вот это место объясняет этот Дзиюк объясняет следующим образом ты должен поместить перед ними такой там, который сделает устойчивым их понимание да, их, их изучение изученное ими. И месимей белибом, и такой там, который сможет это изученное поместить в их сердце. Там это, у него слово есть несколько значений, даже много значений, скажем, но основные значения – это вкус и смысл. Наверное, то, что слово смысл обладает и значением вкуса, какое-то дополнительное объяснение дает значению смысл. Так вот, в данном случае, о чем идет речь, Ну, вообще, если подытожить то, что мы сказали. «Эйля амишпотим ашер тасим лифнейхэм» — это общее указание. Общее указание заключается в том, что мы получаем все через Мойша, и получаем мы в процессе учебы Тору, которая той раз Мойша, особым образом, каким образом, тасим лифнейхэм. Теоретически, можно было бы подумать, что Тору надо изучать скажем, наизусть. Вот взять и задолбить всю всю, весь хумош, скажем, выучивать цель, наша задача в изучении Торы именно выучить наизусть хумош. На самом деле такая задача действительно есть, почему бы и нет, наизусть надо учить, это очень правильно. Но изучение Торы, с точки зрения законов изучения Тора, подразумевает также понимание и если мы говорим о раскрытой Торе, не о письменной Торе, а об устной Торе, а изучении Торы ⁇ это в основном изучение устной Торы, с точки зрения законов этого изучения, и письменную Тору мы учим в основном в свете пи, устной, то это изучение, которое обязано быть понято. И понято оно может, но понято оно может быть разными способами, опять же. Что значит понять закон там в Мишне? Это значит просто запомнить, что вечерние шма начинают читать в такой то момент времени. То есть опять же заучить наизусть Мишну. Ну тоже возможный вариант, тоже возможный вариант. Но идеалом изучения, естественно, является изучение, которое позволит Мишну понять в свете того, что объясняется в Геморе, Гемору понять в свете того, что объясняется в различных комментариях там, в Раши и Тойсвес, понять в свете того, что объясняют другие комментаторы. То есть ну вот приобрести глубину понимания и понимание тама. То есть каким образом строится Аллаха, на чем она основывается. Вот, вот об этом он здесь говорит. И данное изучение, которое подразумевает Присутствие Таама, то есть вот, осмысленности, понимание устройства Аллахи, скажем, раз, раз здесь идет речь именно о раскрытой Торе, вот оно должно привести к тому, чтобы Тосим Лифней Гэм, и Тосим Лифней Гэм, вот в законов Тора, последний тезис, который мы затронули, Алтереба отмечает, что тосим лифней гэм, это значит, что надо такой там найти учителю и там вот повторить столько времени, это до этого мы сказали, да, потому что необходимо повторить столько, столько раз это толкование мудрецов, необходимо повторить столько раз, сколько ученикам нужно для того, чтобы они усвоили. Алтереба уточняет, что вот это вот там, который учитель обязан им дать, он должен быть таким, чтобы это выученное оно оказалось не в сердце чтобы это поместилось с помощью этого там, поместилось в их сердце. В ей шломер... Квадратные скобочки. В ей шломер Демаши Косов в адмаразокин, ше миссимей белибом, ми фариш Демаши Косов тосим лифней, ама гайну лифним июсам. Дезавуш кше миссимей бегалеев. И надо отметить, ну это как раз бросается в глаза и напрашивается, надо отметить, что вот эта реплика алте она подразумевает его, подразумевает его понимание слова «лифнейхом» как лифнемиюсом. как это, собственно, объясняет алте вот в этом маймере, который мы учили на Межплосе. То есть... То есть... Эйля Мишпотим Ашер Тосим лифнейгэм, что это означает? Эйл амишпотим это законы, которые ты поместишь лифнейгэм не только перед ними, но и в другом значении, более внутреннем. Лифнимисом. То есть поместишь в их нутро. Шезеуинен, клоли, белимудатейра, деколых вяхасмиисроль, что вот это основополагающая вещь в изучении Туры каждым из евреев. Шарей ли мудатей рабу мицва, чтобы гуфей, шиколехот михуя михуев Бог, потому что изучение Торы это мицва, связанное с самим человеком, с человеком, а не имеется в виду не с землей Израиля, чем-нибудь другим. И поэтому каждый обязан в этой заповеди. К моей шкозы ли ванеху. И как написано, заучивай со своими детьми. Ведор Шуразал Шииихи Тейра Шинуним Умихудодим Бефихо, объяснили мудрецы вот это слово от слово Шин, чтобы, как, как зубы острые, да, чтобы слова Торы, они были Шинуним, заточены, заострены в твоих устах, отточены, отшлифованы. Каинина, То есть это, ну, как бы, это из той, той же ветки, что и предыдущее толкование, что учитель должен привести учеников к ясному пониманию, которое будет к ясному и упорядоченному пониманию. Дезаухи волколехов выехал из Роял, что это обязанность, которая лежит на каждом из евреев шаре. Но и савалахи в дешинантом ливонехо, царели сашинун бы тиврети регам белимтуго ов вераватсмо, и потому что мало просто обязанность в дешинантом ливонехо можно было бы теоретически понять как обязанность именно обучать, а не учиться. Но, вот, но тем не менее помимо обязанности обучать, которая лежит на отце, и на на равине, есть обязанность у отца и равина учиться самим. хила и более того без вот этого персонального изучения, собственно, не очень понятно, как будет отец или раб преподавать. То есть именно благодаря их учебе собственной появляется потом возможность преподавания с э, Левонехо. В Альпизе это были тоже квадратные скобочки, то есть э, возвращаемся к тому, что было до них, четвертая строчка снизу, э, завершение строки. ДЗУХИ, ВАЛКОЛЕХАТВАХАЗМИСОЛ ⁇ это обязанность лежащая на каждом из евреев. перескакиваем на последнюю строчку. В Альпии, в и отсюда понятно. Машикосу, Вела, Мешпути, Понятно, то, что говорится, это, это законы, которые поместишь перед ними. Мия для Ахары и Это говорится сразу первым ходом после недельной главы Исрейка, в которой рассказывается про дарование Туры потому что в этой, 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 этой фразе дается общее указание образу необходимому изучения Торы каждым. То есть как для собственного изучения, так и для обучения кого-то. То есть вышинантам ливанехо по простому смыслу. Кедрошис сказал Алла а опять же обучение Вышинантам это совершенно не обязательно сыновьям, а это любые, ученики, любые ученики называются сыновьями в соответствии с толкованием. Смотрите, все поэтому по, на этот стих. Алпи дрожа, дрожа с раззала, наловви кербы ойфин, а ви до, а войдас родом в особенности, а в особенности в области в служении человека Творцу дает, то есть если вернуться до скобочек. Вот они, до скобочек, это «Айроя клолис биойфин, а с одом лекейни. То есть этот, этот стих дает нам общее, общее указание в служении человека, его Творцу. Ну, наверное, мне кажется, будет правильно добавить, потому что очевидно, рыба полагается самоочевидным, поэтому это не, не, не проговаривает. В очередной раз, что все служение, а, а при причем тут, собственно, Тора, если Авоида с водой Тора это же всего лишь элемент служения, это элемент служения, но крайне существенный, базовый. Вот как сегодня, сегодняшняя психиа утренней, она, она уже вывешена, кстати, перебегая ее, до, до вывеса, весь день пробегу просто по городу. Там, говорится, сравниваются между собой три отрасли служения. Тора Аведы и и Тора сравнивается с подножиями Мешкана. В каком плане, как, как все тело Мешкана опирается на эти подножия в конечном итоге. То есть вот это то, на чем Мешкан стоит. Самая его фундаментальная опорная часть. Точно так же Тора, она вот как подножие Мешкана, то есть э, то, на чем все держится, откуда все берется. Э, есть какие-то, какие-то д- дополнительные достоинства, свои достоинства у молитвы, у заповедей, у Мирс Хасотин, э, но начинается все с Торы, и поэтому вот эта вот фраза, которую мы теперь понимаем, мишпотим, э, она является указанием, получается, в области служения в целом. Гимал. У И вот дальше что происходит? То есть это ну, отвечая на вопросы, которые были заданы выше, ну, потому что не вопросы, а РБ это а, аттестовал как а, диюким да, вот, нашим рабеем, обращают внимание на необычность там, или а, странность каких-то моментов, ну, вот, разрешая эту странность. Рыба нам дает объяснение начала этой недельной главы в такой форме, чтобы мы поняли, почему именно с нее, например, именно с этого закон начинается, почему не состыковка по по числам и так далее. Так вот, получается, что у нас эта глава начинает с общего указания в отношении изучения Торы, который, которой я, во всяком случае, пока что вижу два существенных момента: Тора дана Мойша. То есть все изучение Тора, оно проходит через Мойша. Второй момент. Тора должна изучаться так, чтобы Тосим Лифны Чтобы вот эта Тора, она проникала внутрь человека. В особенности в свете вот этой ремарки Алтереба Тосим Лифны в смысле Лифни То есть надо вот как-то Тору ввести внутрь. Вот здесь речь шла именно о раскрытой Торе, объясняя ее так, чтобы она смогла быть воспринятой нутром твоим. Раскрытую тору. Ну, здесь речь шла о раскрытой да. Торе, потому что и в законах толкования Торы, и в законах изучения Торы, простите, и, ну, естественно, высказывание Хахомем из Талмуда имело в виду раскрытую тору, естественно. У мамших Бакосов, а и бы сэрами накалла Каввейт. И дальше Писание, развивает эту идею, движется в направлении от легкого к сложному, от легкого к тяжелому. «Дары я вейда из бейфина демят мят Гарше, но почему от легкого к сложному? Ну, собственно, это такой обычный порядок в Торе рассуждений, хотя, возможно, теоретически и другой, если это обусловлено какими-то причинами отдельными. Потому что вот как евреи, когда они вошли в землю Израиля, то Всевышний им сказал, что я сразу всех там не выгоню из этой, земли, из этой земли, всех канонийцев сразу не выгоню, потому что вас еще маловато, и вы освоить эту землю не сможете целиком, поэтому ополчиться на вас, размножится лесной зверь, и, в общем, будут у вас одни проблемы от этого. Поэтому изгонять канонийцев будем потихонечку. Ну и, как известно, процесс-то занял ни много ни мало, 7 лет, а потом еще 7 лет занял распределение евреев по земле Израиля, и потом еще много было историй, связанных с тем, что с недовыгнанными канонейцами. Так вот эта, вот, вот эта вот идея постепенного изгнания, эта идея, естественно, имеет свою проекцию в служении, как работа с животной душой, чтобы тоже вопросы не решаются наскоком. То есть есть моменты, в которых надо прыгнуть выше головы и как-то один раз там, значит, все, разрубить Гордеев узел, но в общем плане работа идет мят-мят-агаршину. То есть понемногу-понемногу изгоню его. Ну а работа понемногу-понемногу, она идет естественным образом от легкого к сложному. То есть потихонечку-потихонечку человек растет, меняется. И вот если таким образом работа идет, то получается так, что у этой работы есть, ну обычно так получается, у этой работы есть правильные и долгие следствия, результаты. В адхолаза авойда Гибб Машикосов, Кисикне Эвит Еври Гемер. И, с точки зрения РБ здесь, объяснение его здесь, началом служения является вот это Кисикне Эвит Еври, когда приобретешь раба еврея. Дебазе Клулим Штейпхинесба Авайда. Сюда включаются два момента служения. Пхинес Эвит Кнанива, Ххинес Эвит Еври. Идея канонийского раба и еврейского раба. Ну, если вы помните Маймер соответствующий, то там было три аспекта: каноний раб, еврейский раб, еврейская рабыня. В данном случае рыбы интересуют эти два первых две первых категории: Кому ван, Мимада и Исов Мехильта, как понятно из того, что написано в михильте, в Говори Шраши Алатыре приводится в комментарии Раши на Хумаш дезе муван гмал пип микро откуда понятно что этот мидраш дает простое объяснение слов писания соответствует простому простому смыслу писания Де эвет шигу еври что эвет еври в это словосочетание оно означает помните сиху на прошлой неделе значит Эвид Иври что это означает это еврейский раб или это а может быть Раш говорит а может быть это не еврейский раб а может это раб которого купили у еврея не раб еврей по происхождению не раб который, национальность которого еврей а раб которого купили у еврея ну it's... так вот объясняет этот мидраш что Эвид Иври это Эвид который еврей ой эй, эйнаелав дойшиливри может быть это и продолжает Мидрэш, uh, высказывая Равамина, такое значит, предположение. А может быть, речь идет про раба, который принадлежал еврею, и вот был куплен, предположим. «Эвет кна-нишилы кэлэшилы кахты может быть, это канонейский раб, которого ты купил у еврея. Талмут Лоймер и дальше Мидрэш и вслед за ним Раши объясняют, почему следует понимать это в этом месте, «эвит еврей как раб, который еврей. Да, Москона ги шикой алэвит шику еврей И к выводу Мидраш, все за ним Раши приходят, что речь здесь идет в этом сути именно арабе и евреи по национальности. Ах, Микол, мог им еш на касалка дайте гамбе пшут и вид микроканал, шику кнаани. Но... Как мы многократно говорили, если в словах мудрецов высказывается некоторое предположение, то также, если это предположение в результате отвергается, полагается неверным, Маскона решение, вывод окончательно, и делается противоречащее данному предположению, но поскольку данное предположение высказано в ТОРе, так оно уже ТОР и тогда и остается. То есть оно уже часть этого мидреша, ну, в данном случае. В более того, значит, в этом мидреше, будучи высказанным, это предположение не отбрасывается сразу. То есть приводится определенная, там, определенная схема, в соответствии с которой отвергается это авамина. То есть изначально это авамина без этих рассуждений типа там Писание говорит в другом месте и так далее, а, оно не вызывает отвержения моментального. есть бы только их то есть откуда понятно, что на самом деле в качестве хотя бы предположения можно было бы подумать вот такая, такая идея могла бы быть высказана деко и гамма левит к нане, то есть что этот послуг имеет отношение также к рабу. У вазеби понятное это рассуждение? Ну, или ну, ничего сложного здесь нового мы не сказали просто немножечко утонули в словах. если урезать слова, то получится так. любая высказанная в втория идея, даже если она была отвергнута впоследствии. Обладает ценностью, она, и она является торой. В нашем случае, в этом Мидрише предположение, что речь идет о, о канонейском рабе, это предположение, которое заставляет нас принять, что эти слова какое-то отношение к канонейскому рабу имеют. такие, Несмотря на то, что с точки зрения комментирования на уровне простого смысла эта версия была отвергнута. И вот с этого момента, с этой ступени, которую мы обозначим как «эвид кнаани», с нее и начинается работа, с нее начинается служение. Потом человек достигает уровня «эвид иври» в нормальном смысле, раб, который по происхождению еврей. Дальше следующий сюжет. Это отец, который продает свою дочь в рабство. То есть вот эта вот еврейская рабыня. Очень такой специфический институт. Ну, здесь он рассматривается как следующая ступень в служении. И как дальше будет объясняться. Подытоживая еще разочек, мы еще один пункт пройдем. Подытоживая... Надеюсь, что нас никто не потревожит, подытоживая то, что мы сказали. То есть у нас был вопрос, почему в начале посука множественное число, потом единственное число. Почему все начинается с заповеди, такой очень какой-то своеобразной заповеди, экзотической. Экзотической не только для нашего времени, но, как получается, и для того времени, когда даровалась Тора. С еврейского раба. Ну и вообще, заповедь еврейского раба, но неужели нельзя было взять что-нибудь более существенное? Тора всегда начинает... То есть порядок в Торе — это Тора, как сама Тора говорит. Порядок Торы — сама Тора, она же сама Тора. Неужели нельзя было что-то более такое актуальное, что ли, там выбрать? В конечном итоге вообще не у каждого человека есть раб, и не каждый человек попадает в рабство, не дай бог. Поэтому, так вот, с точки зрения простого смысла. И Рэб объясняя это, кстати, объяснение получается, ну, на мой взгляд, достаточно существенно отличным от того, что мы читали в том маймере. Ну, во всяком случае, нельзя сказать, не, не, не что это отличное, в другой плоскости немножко существенно. Он понимает систему вот этого повествования в начале главы «Мешпотин», Следующим образом, в главе Исрой была дарована Тора и началась с ней работа. Вот эта глава Исра осталась у нас за плечами, и мы переходим к Вээля Вээля Мишпатиму, кстати говоря, наверное, уместно вспомнить о том, что Вээля Мишпатим – это присоединяет данный сюжет к предыдущему, связывает его с предыдущим. То есть начинается разговор о том, что с этой Торой-то нам дали Тору, и как с ней обращаться-то дальше. И Тора забивает основные позиции в начале первой половины пасука. Дает нам, столбит нам вот какие-то базовые моменты в изучении Торы. Перечислили какие. Тора получаемые через Мойша, поэтому множественное число потому что Мойша проводник Торы к каждому еврею абсолютно. И изучение, как персональное, так и в в качестве преподавателя, Вот подчинено в нем наиболее существенным моментом является то, что оно должно достичь пневмьюсом, внутренности человека. Дальше, пасу, дальше начинает, не, даже не этот посу, а как бы, как бы так, в перспективу смотрят, повествование в этой главе разворачивается от легкого к тяжелому, то есть проясняются уровни в изучении Торы, уровни в служении, оно, они же уровни служения в данном контексте. Начиная от канонийского раба до канонийской рабыни. Канонийский раб, он здесь отголоском, как бы в этом сюжете, если приобретешь раба еврея, потому что под эвит еврей может под ним подразумеваться канонийский раб. Дальше еврейский раб, ну а в следующих посуках, там, по, по завершении закона канони, э, еврейского раба, начинается еврейская рабыня. Далее, ваинин гуками в рбб и идея вот как она объясняется в толкованиях имеет рыб имеет ввидумай в виду, э, сноске 21 на разные на разные книги ссылаются различных рабей Декот, как объясняется в толковании, подробно у Вифратбе, Адрюжа, Шикойзе, Фолов, Кодрюж, Садмара, Цемахцедык, Бэйратэээра, в частности, в том толковании, о котором пишет Цемахцедык, Бэйратэээра, имеется в виду толкование, которое мы процитировали предыдущей странице, Шаадрюжа, Зэ, что там пишет Цемахцедык, что это... Маймер алтер называет рабыну Агодль», нашего великого рэба. И это маймер крайне а, почитаемый, скажем, не, очень важный, наверное, непонятно, как на русский это переводить. «Вегуми инин мадрейгас цадик Цатик убейнуне, а не И вот этот маймер, он касается, а, то есть его темой является ступени, цадика, злодея, праведника, злодея и среднего, как они упоминаются в Тане? «Да еишь гиммал мадрэгэс бэнефэшуодэмэвит Какое это имеет отношение... То есть это, это рыба в квадратных скобочке сослался на источники э, тех рассуждений, которые он собирается производить. Что вот есть в душе человека три уровня, которые мы можем обозначить, как канонийский раб, еврейский раб и еврейская рабыня. В ионном гу Гимала Мадрегес Наран их общая идея это Невеш не шум три уровня души в каком-нибудь шум цадик шега минен садик вероша как там объясняется в этом толковании в мемле о котором пишет Самарцедек что это идея садика злодея и бейнуни и в этом заключается порядок служения, что в начале начинается дело с работы канонийского раба, потом им на смену, или в дополнение, приходит служение типа еврейского раба и еврейской рабыни. Векедеиса как написано в, взор, в таком-то месте дебарнаш кат нкадыс ялит еговин лей навшо хулю значит нефеш руах нешома. это с уровня души снизу вверх они соответствуют мирам сотворенным мирам оси и церебрии, тоже в порядке снизу вверх да? и В существовании человека соответствует Майса Дибур Махшова, раз уж мы в этом порядке начали это разбирать. Либо Майса Мидейс Сехэн, тоже снизу вверх. Дек вот взор в таком-то месте говорится, кстати говоря, на главу Мишпотем, что когда человек рождается, то ему дают Навшу хулю, ему дают Нефиш. Зоха Ясер, если он удостоился больше, Еговин лей руху, ему дают рух, да. Когда родился, дают нефеш сразу автоматом. Если сдал первый зачет, дают руху. Зоха Ясер, Еговин лей нешмосу, если он удостоился еще больше, то есть, ну вот, он сменил свое существование, расчистил себя и там, усовершенствовал себя то ему выдается еще и нашома. Демияд, беша, салдаида, нимшек, лихолехот, пхинас, нефеш, шеба мадрегесан, шеба мадрегесан, ишома, что каждый, что моментально при рождении человеку выдается нефеш, это тот аспект, который соответствует миру Массия, области действия. Шемицад, пхина, зул, а войда гибми, пхинас, нефеш что с этой точки зрения, то есть ну вот, человек рождается, и ему выдают нефеш, и его служение естественным образом происходит на уровне нефеш, в Ахарках образом нефеш, ну, и, естественно, предположить, что это канонийский раб, в Ахарках альиде авидос и ойладевхина сруах, впоследствии, благодаря своему служению то есть вот человек себя что-то с собой там производит, совершенствует себя и приходит к аспекту руах шаги налыс ейса, который более высок. и вплоть до того, что он способен прийти к ситуации нышомы велиха выйдешеми и к служению, которое обусловлено обладанием им всеми тремя этими аспектами. Как, как подробно объясняется различие между служениями, которые строятся на обладании человеком Нефеш, руах и Нишома в